0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, как я и обещал, в студии появился Армен Гаспарян. я его приветствую. Приветствую. Это программа Параллели, в которой мы говорим о дне сегодняшнем, но все время ссылаемся на то, что увидели и знаем в дне вчерашнем. Иногда очень любопытные параллели получаются. Но ну, договорились мы поговорить сегодня... Ну, оттолкнувшись от тех событий, которые сейчас разворачиваются между дипломатическими, да, и не только дело, вообще между странами, я бы сказал, да, там, потому что и президент, и премьер-министр, и министр иностранных дел в этом задействовали. Уже
1: общественность, судя по тому, что в Стамбуле появился Да, да, вот я уже наблюдал иной здесь. флаг
0: да, на посольстве Нидерландов. на консульстве, по-моему, на консульском отделе там действительно заменили флаг. Я уже видел, видео появилось действительно, поменяли флаг Нидерландов на флаг Турции. Ну, Посмотрим, чем все посмотрим, как это все будет развиваться. Но вообще сам факт вот этой дипломатической войны между Турцией и Нидерландами, он примечателен. На мой взгляд, давно Но... не было ну, таких проявлений. Я напомню, что там отказали в посадке самолету, в котором находился министр иностранных дел Турции. Вообще сам факт того, что Турция очень желает проводить свои какие-то встречи с турецко на территории других стран... Это ведь не только в Голландии, в Нидерландах было, но были пожелания таких же встреч с турецкими гражданами, которые проживают на территории Германии, Франции, Швейцарии, ну и так далее по списку европейских стран. Но вообще надо сказать,
1: что это не первая попытка турецких властей налаживать конструктивный диалог с своей диаспорой и таким образом продвигать свои внутриполитические приоритеты. А сейчас они по, по поводу рефер... — да, да, референдум там? должен состояться, и по этой причине, значит, вот министр собирался лично посетить и даже выступить на митингах, которые должна была устраивать эта самая диаспора. Надо сказать, что это не первая подобная рода попытка. Мы когда с тобой вчера обсуждали, я потом уже поздно вечером вспомнил, что лет 8 или 9 назад... Как раз в момент апогея споров вокруг, должна ли быть в Баварии очень большая мечеть или мечети в Баварии быть не должно, как раз вот турки собирались там организовать большой митинг и должны были приехать члены правительства. На что немцы по дипломатическим каналам объяснили, что это в общем вопрос сугубо германский и вмешательство в подобного рода деятелей мы не допустим. Турки тогда сказали, окей, ну, в общем, действительно, что здесь спорить? Баварят территории территория Германии, подавляющее большинство этих турок уже давным-давно граждане Германии ассоциируют себя, в общем, именно с нею. Поэтому вот как-то история забылась. Но вот в этот раз, ну, я не знаю, наверное, вот эта вот острая фаза политической шизофрении, которую мы наблюдаем с тобой на протяжении полугода, сразу вот после, собственно, избрания Трампа она уже вот дошла до апогея, потому что последовательно сначала оскорбить голландцев всех, что мы все равно приедем, и вы тут нам не указ. А потом, когда, значит, эту посадку не дают, начинается истерика уже на уровне премьер-министра. Эрдоган, обвиняющий голландцев в нацизме, ну, я бы сказал, что это прозвучало очень сильно свежо. Нет, конечно... Голландцы, как и многие другие а, жители Европы, безусловно, принимали участие в событиях Второй мировой войны на стороне Третьего рейха. Но в отличие, например, от бельгийцев, я не стал бы говорить о том, что в Голландии вот как раз этот процент коллаборационистов
0: был настолько уж Неужели ты думаешь, Эрдоган там подсчитывал проценты коллаборационистов и их вклад в военные успехи и неуспехи Третьего рейха? Нет, Эрдоган,
1: безусловно, не подсчитывал.
0: Я просто даю небольшую ремарку
1: для наших слушателей, поскольку я такой вот человек, который любит точность во всем и педантизм. И теперь вот уже, соответственно, грозят устроить антиправительственные митинги. Теперь уже не там за какой-то референдум по конституции в Турции, а теперь уже против, значит, голландцев. В Турции, соответственно, зачем-то влезают на посольство, и, ну, на консульство, да, и меняют флаг. Я напоминаю, что это вообще очень опасная игра. Это вообще по формальному признаку казус были, потому что территория страны, равно как и корабли и самолеты, это неприкосновенный. Любая попытка начать на них воздействовать может восприниматься, ну, мягко говоря, не очень по-доброму страной, которая с этой точки зрения страдает. Мне кажется, знаешь, что вот а, турецкие обыватели насмотрелись на то, что происходило на Украине, где все это произошло спустя, в общем, рукава с нашей стороны, да, мы никак не реагировали на постоянные попытки вторгнуться в наше посольство в Киеве, срывание флагов и так далее, ну, по понятным причинам не реагировали. А турки, мне кажется, решили, что вот это некий такой новый или, скажем, даже модный импульс. Ведь вообще, вот, судя по всему, вот это вот европейское такое вот, протестное движение оно уже подпитывается друг от друга во многом, да? если кто-то увидел, что одним можно, но почему другим нельзя а у турков, тем более, что масса уже вопросов по поводу на своего статуса при Европейском Союзе. Они же вообще кинутыми считают сами себя. Не, ну, и справедливо. Мне,
0: мне кажется, что как раз э, все это продолжение ровно того бадания да, Турции и Евросоюза. Когда-то Евросоюз сказал и дал надежду Турции на то, что она может вступить в, в Евросоюз. Да, эту морковку А, э, а потом им по сказали помахали...
1: оставь надежду всяк сюда ну, да,
0: Практически, да. Потом э, дело в том, что э, понятно, что еще есть обида. Я бы это мы вчера с Алексеем Мухиным говорили, подводя итоги недели. Есть обида на то, что э, до сих пор не выплачены все деньги, которые Евросоюз обещал на сдерживание миграционных потоков. Ну, не может с... Европейский
1: Союз их выплатить. Ну, во-первых, у Европейского Союза их нету в таком количестве. Зачем обещали?
0: Обещ... Кто за язык ты тянул?
1: Нет, нет, обещали. Да давай будем точными, опять же. Они обещали до экономического кризиса, во-первых... До Украины, во-вторых, и до э, появления умеренной оппозиции из ИГИЛа, которая несколько подточила всю эту конструкцию. Но самое ведь главное, что э, сейчас же еще хуже все будет. Э, Великобритания уже объявила о том, что сразу в момент запуска официальной процедуры Brexit они потребуют немедленного возвращения 11 миллиардов долларов, которые хранятся
0: в банке европейского а -а -а. интеграционного развития. Да, сейчас я сейчас э, ожидаю ответа э, Европейского союза, который скажет тогда, тогда, в тот момент, когда вы запустите свой выход, вы, ну-ка, вот дошлите-ка сюда, это, это, вот это и вот это. Понимаешь? И э, ведь может речь пойти и о тех, дотациях, которые, вернее, тех преференциях, которые получал, получала Великобритания в торговле. Они, у них же всегда были особые условия по нахождению в Евросоюзе. Я думаю, что Евросоюз найдет, что выставить и поставить в счет Великобритании. Это правда, но в
1: бодании европейских тяжеловес, а в данном случае мы безусловно с тобой имеем в виду Германию, Францию, отчасти Испанию, Италию и Великобританию, роль Турции, но она даже не мизерна. То есть на нее просто никто не будет обращать внимания. То есть это как бы не только Турция, да, это в, в таком же положении оказываются еще Греция со своими вечными экономическими проблемами. Греки же уже несколько э, месяцев-то скромно вообще молчат по этому поводу, ну потому что на ну, что
0: тут можно сказать? Нет, они просили деньги сейчас на...
1: Но, заметь, не... они просили
0: сильно скромнее, чем в 2011 году, когда они просто сказали, что, ребят, либо деньги, либо... Ой. Нет, нет, здесь они просто сказали, что вот надо бы вот там решить, чтобы определенные вопросы нужны, нужны вот столько-то денег. <свят> ну, заметь, это скромно, да, по сравнению
1: с, например, сегодняшним заявлением э, зампредседателя э, Госбанка Украины о том, что либо, ребят, вы даете деньги, либо у нас дефолт. Свободно.
0: <свят> ну, об этом мы еще поговорим, когда будем подводить итоги недели. Э, все-таки у нас сейчас программа параллели. Э, э, я э, я все-таки к... Тому, что происходит вот в, вот этом, в дипломатических отношениях между... В данном случае я бы не стал выделять Нидерланды, Евросоюза и Турции. Знаешь, но ну они в значительной степени, конечно, обострились.
1: И больше того, они начинают напоминать, к огромному сожалению, дипломатические отношения между рядом стран в 1938, 39 и 1940 году. Потому что вот это вот всеобщая истерия по поводу того, что делать дальше и как жить. А причем, что каждая из спорящих сторон даже не в втихаря, а совершенно отчетливо оглядывается на Соединенные Штаты Америки, которые по этому поводу молчат, как сфинкс в песках. Вот я специально сегодня послушал СНН. Там вообще по поводу Голландии и Турции не было сказано ничего. Там обсуждается Трамп. А, соответственно, и те, и другие участники спора, они привыкли, что Соединенные Штаты заступаются. Но Турция вообще себя одно время считала просто форпостом США в этом регионе. И справедливо, кстати, считала, потому что ровно так оно и было, аж до по-моему, 61 -го года. Пока там еще Никита Сергеевич Хрущев не пошалил и не провел экстренное перевооружение за Кавказскую военного округа боеголовками. А Голландия всегда была, извините, в больших европейских стран, которые всегда во всем ориентируются в Соединенные Штаты и сверяли условно часы по ним. Теперь представим, да, вот что должна делать Голландия. Она на кого должна жаловаться и кому самое главное. На Турцию, но Турция, извините, уже нагрубила всем, кому только можно за последние дни. Ну,
0: видишь, все равно... Менталитет сказывается, потому что турки сейчас требуют, да, там очень резкие заявления, звучат уже заявления о том, что посмотрим, как будут ваши самолеты садиться теперь у нас, да, там Эрдоган сказал, значит, премьер не изгрозит всякими карами небесными, и, и не только, и земными, значит, Голландии, уже фашистами обозвали их, значит, при этом вот на фоне этого сообщения буквально там полчаса назад я видел на лентах информационных премьер-министр Нидерландов заявил о том, что мы будем сейчас решать, мы будем урегулировать. Ну то есть европейская вот эта вот европейская все-таки культура в общения, в том числе и дипломатическая, она вот там дает о себе знать.
1: Ну хорошо, ну допустим, да, вот голландцы сейчас сыграют назад, да, они попытаются это урегулировать. А как? Ну хорошо, вот как вы собираетесь это сделать? Сказать, что ну это была такая ошибка.
0: Ну, ту, э, тур, э, турки официальные, э, турки ждут официальных извинений, об этом э, уже глава МИД Турции. Э, Значит, это, это, знаешь,
1: это ровно половина истории-то, а помимо официальных извинений, они все равно хотят проводить митинги, э, все равно хотят выводить эти диаспоры самые. Отсюда возникает вопрос, ну вот давайте себя поставим просто на условно место э, Нидерландов. Я вовсе не встаю ни на чью сторону, но просто вот э, представим себе, да, что вот завтра условно правительство Австралии обратится к Российской Федерации с вопросом, что они а ли нам провести митинги австралийских подданных на территории э, вашей страны? Вот у нас какой будет ответ?
0: — Нет, ну, понимаешь, там же все, все обостряется на самом деле, потому что ведь, несмотря на запрет, турецко-подданные или там этнические турки вышли все таки на демонстрацию. — Вышли, и, более они уже тысячи заметили, и они уже нарушают законы местные. — Да, и их уже разогнали. С помощью водометов, с применением силы, некоторые взяли, теперь взяли. грозит соответствующее. Соответственно, да, неспокойно, а ведь Голландия находится в процессе практически выборной кампании, и прямо скажем, на чью сейчас мельницу эта вода, на неправых ли? Которые, которые, в общем, сейчас рвутся там к власти Нет, ну, понимаешь, приход условно правых автоматически
1: означает полный запрет на подобные митинги Мы же понимаем Нет, ну
0: Понимаешь, на эти же митинги, на эти разгоны сейчас местное население тоже смотрит и думает, а нам это надо И когда слушают, заявление премьер-министра, что мы урегулируем вопросы с Турцией а
1: теперь вот самый простой вопрос с практической плоскости. Вот задержано два человека, которые, по-моему, даже ударили полицейского по голландскому закону им за это грозит несколько лет тюрьмы. Вот их в этой связи как? Надо судить или теперь всем вместе измениться, сказать, что, ребят, мы тут вас э, запаковали в кутузку, немножко погорячились, но сейчас выплатим моральную компенсацию и финансовую тоже. Но если это произойдет, тогда это, извините, это подрыв уже всей законодательной базы страны. Ну, кто на это пойдет?
0: ведь... Это такая первая ласточка, да, там вот в, в, в Голландии сейчас это произошло, причем мы уже в такой, в острой фазе произошло. До этого в Германии там как-то тоже, тоже запрещали, тоже не, не, не давали провести какие-то митинги, которые Они запланированы. Они сейчас, между
1: прочим, не дают и очень жестко на это реагируют, разгоняют. Причем это там, условно, не только там марши этнических турок в поддержку этой самой пресловутой мечети в Баварии, а это ровно то же самое относится к любой политической силе, которая выходит на улицу и
0: нарушает действующее законодательство, будь то там левые или будь то правые. Ну, понимаешь, они тоже запрещать просто выходить, они до бесконечности не смогут. Нет, а Потому... речь, речь Это же о... идет вразрез с демократическими свободами, ну... и, и любая, в том числе, и ну, мы знаем, да, что, что, что крайне правые, что крайне левые... И устраивают эти шествия, и запретить им не могут. Они просто согласовывают их и делают. Нет, и, и даже
1: справедливо, только а, самых отъявленных бузатеров потом принимают. Это да. Они не гуляют где-то, а, они припровождаются и
0: получают свои сроки. Ну, согласись, сам факт сейчас, накануне выборов, когда... Причем везде, да, и в Голландии, и во Франции, и в Германии. В, сам факт проведения таких этнических каких-то митингов и шествий, а они, они вот прямо вот туда, опять, ну, в сторону да, правых. Да, это в сторону правых. Больше
1: того, что это хороший теперь аргумент, например, той же Мари Ли Пен. Вот, пожалуйста, смотрите, что да. происходит. Вот, вот вы хотите вот что, вот, вот чтобы вот здесь так происходило? Ну, давайте голосуйте за... Условно,
0: других. Мне кажется, что в данном случае турецкая сторона намеренно идет на такие, такого рода обострение, да, потому что, ну... Министр иностранных дел Чевышоглу прекрасно знал, что митинг запрещен, на который он собирался, и его выступление на этом митинге запрещено в стране. И все равно, да, он, он все равно сел в самолет и полетел. Мне кажется, что изначально просто турки все это прекрасно понимали, но они сознательно пошли на
1: обострение. Чтобы показать Европейскому Союзу, что, ал ⁇ ребят, мне кажется, что да. Мы не пешки в вашей игре и если мы извините с вами э, партнеры давайте решать вопрос согласрс
0: согласись что вот такие методы когда дипломатический, идут намеренно дипломатический скандал, он был не присущ в последние десятилетия. Это все-таки то, ты правильно абсолютно сказал, это 30-е годы. 30 годы прошлого века.
1: А это вот, опять же, да, Если по, параллель, по, по, да по, по, проводя вот те самые параллели, мы с тобой много раз говорили о том, что, к огромному сожалению, европейская вот эта вот политика стагнировала. И единственным результатом вот этого может быть именно ее радикализация. А радикализация, извините, в Европе может быть только в, с точки зрения правого фланга, а вовсе не левого. Потому что а, проблема с миграцией, по сути дела, отрезала леваков от этой повестки. Если бы, условно, с миграцией все было хорошо, то мы могли бы сказать, ну вот там левые бы, вот эти антиглобалисты выходили бы и возмущались. А ты давно видел последний марш этих антиглобалистов? Вот когда они последний раз буянили? Сколько это, пять лет назад было? Все, проблема миграции их убрала с этой повестки. Европа сама себя загнала вот в этот вот тупик. А как они из него будут выходить? Это вопрос невероятно интересный. Ну причем что... любая страна Европы, она примерно находится в одной и той же позиции.
0: Мы вернемся ко всем этим событиям. Сегодня будем подводить итоги недели после 17 часов по московскому времени. Там и про экономики, и по Европу, и про многое другое поговорим. Следующий сюжет который напрашивается на проведение раз уж мы о разгоне демонстраций и шествий заговорили то то же событие вот вчерашнего вечера ночи утра может сегодняшнего можно сказать которое в грузии в батуме случилось там казалось бы рядовая абсолютно рядовое событие. Штраф за неправильную парковку привел значит, сначала к столкновению значит, вот водителя и кто, поддержавших его лиц с полицейскими, аресту, а затем уже и к несанкционированному митингу, когда пытались демонстранты прорваться в управление полиции, пострадали и полицейские, и митингующие. Были, значит, разбиты на центральные улицы, там, улица Чавчевадзе, часть из молодых людей, которые оперативно появились там, значит, громили. Как только спецназ появился, надо сказать, что все быстро тут же рассосались. Вот. Но арестовано какое-то количество, и то, что там мне сообщили, что до сих пор еще проводятся какие-то да, аресты. Да, я разговаривал с коллегами, да. весь процесс идет. Очень все знакомо, очень все... Если уж о параллелях говорить, да, когда простой, простой выеденного яйца, не, не, не стоящий инцидент, приводит вот так, к подобным выплескам энергии. И дело здесь вовсе не да, в, в горячих головах. Но я никогда не поверил, что все это
1: было спонтанно это просто по определению, слишком быстро и оперативно э, образовывается некий такой протестный электорат, еще и в Балаклавах. Меня вот с этой точки зрения э, смущает вот одно обстоятельство. Поправь меня, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, в Грузии чрезвычайно трепетное отношение к болеющему отцу. Вот оно просто на, ну, вот на грани такого религиозного почитания. И вот здесь, когда этот человек говорит о том, что он пошел покупать лекарство больному отцу, который находится в машине, ну, вот несколько странно ведут себя стражи порядка. Собственно, я понимаю, почему потом начинается вот этот мордобой. Шесть там на сколько? На четыре или на пять? Но ну, если вот действительно это вот национальная черта и такое трепетное отношение, наверное, можно понять людей, которые возмутились этим. Но вот что начинается потом, вот коллеги из Грузии рассказали о том, что оказывается, еще 9 марта, один гражданский активист поклялся, что он просто так не оставит. и Объявил святой камф руководителю местной, значит, насколько я понял, транспортная полиция Грузии.
0: Ну, там нет транспортной полиции, но она не выделена. Ну, значит, просто, я знаю. По полиции. Да, просто полиция, которая занимается этим. Вчера у нас, как известно, был одиннадцатый, То есть пацан сказал, пацан сделал.
1: Причем этот пост в Фейсбуке, как говорят грузинские коллеги, он собрал массу лайков, массу перепостов, масштабную полемику, что именно так и надо поступать. Но вообще грузинские коллеги тактично говорят, что, наверное, обошлось не без Миши. Ну, то есть он не сам, естественно, да, но почерк узнаваемый. — Ну,
0: во-первых, да, в Аджарии, действительно, и в Батуми, в частности, так как инвестиции пошли в этот регион как раз при Саакашвили, там действительно есть его сторонники. Это с одной стороны. С другой стороны, совсем недавно, буквально там, пару дней назад торжественно отметили 6 миллион, там, приезд шестимиллионного туриста Я надеюсь, что Гру... хорошо. О нем просто не сообщается. То есть он выдержал все застолья. — Ну, я надеюсь, что да. Надеюсь, что да. И понятно, что Батуми, накануне э, такого туристического сезона, потому что он уже совсем скоро, уже в мае начинается, и вот подобное происшествие, э, конечно, э, в общем, бьет по власти, бьет по экономике и так далее. Я, ну, я не, не знаю, там, серьезный ли это, конечно, удар там, по экономике и по туристическому покупку, но, согласись, неприятненько. Неприятно и... Э, то, что это так быстро произошло и то, что действительно оказались там молодые люди, которые готовы были. С одной стороны, мы можем это списать на то, что переусердствовали полицейские, а все-таки люди горячие, да, там и могло все зацепиться это, но не без помощи, не без помощи. Слишком все хорошо организовано. Да. да. Что наводит, конечно, параллели Здесь прямые, наверное, многие наши слушатели да, тут нет, и все, Неделю все...
1: назад мы вот Ровно вот в это Воскресенье обсуждали Грузию, сказали, что вот хорошо Что вот наконец-то тихо
0: в республике Два вот. неделя Ну посмотрим, будут ли Последствия какие-то, или все-таки это такой был Всплеск одиночный У нас сейчас время новостей, затем мы вернемся И продолжим Армен Гаспарян и Гия по-прежнему в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем. И в, по поводу того, вот, что произошло. Потом и параллели. Я в свое время, в конце 80-х, воочию наблюдал, иногда прямо из окна собственного жилища, в то, в то время, как происходило начало той вот гражданского противостояния, гражданской войны фактически, которая потом в, на улицах Тбилиси развернулась полностью, когда в гвардейцах Китавани, примкнувшие к ним и и э, другие группы э, в, воевали в Тбилиси с, э, с теми силами, которые поддерживали президента Гомсоходия. И вот все начиналось ровно с таких столкновений. Э, да, там, с, с, с уличных драк, э, с, с столкновений с полицией и так далее. Даже полицейские тогда э, в э, Каким-то образом, когда стало понятно, что все серьезно, они просто исчезли с улиц, вот если проводить параллель с тем, что происходит, все-таки, конечно, власти в Грузии стала больше. Сейчас уже да, просто такая спичка зажженная, и даже несмотря на то, что есть силы, которые сильно раздувают и бензинчик подливают, но все-таки не удается сразу это сделать. Слушай, но...
1: Ну, и хватит уже. Ну, сколько лет Грузия жила в состоянии как минимум холодной гражданской войны, а как максимум горячей. Но... Я думаю, что за последние годы грузины вздохнули свободнее. Тем более, что, наблюдая за тем, что происходит на Украине, едва ли у них есть желание снова начать делать ровно все то же самое. Память-то все-таки э, о событиях остается. Вот я был два раза вот, за последние там, три года э, в Грузии, разговаривал с местными жителями. Да все в ужасе от того, что сотворили в результате с республикой за эти годы. Все же э, старики запомнят на цветущую Грузию. Массу туристов. но ну, сейчас вот ты говоришь, да, там миллионный. Да, голландец. Но это же замечательно, что туристы возвращаются
0: в гостеприимную страну к замечательным людям. Ну, видишь, все-таки есть ощущение, что не всем это нравится. И все равно остаются силы, которые готовы в том числе и за счет вот таких противостояний набирать политические, политические очки. И, к сожалению, мы видим это во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве, если мы вспомним многие да, цветные революции, как их принято называть, и, и события, которые происходят в разных странах, ну, мы можем вспомнить, помнишь, и в Армении события, когда из-за различного рода инцидентов, которые касались там либо экономических, либо там чисто криминальных историй, они все вдруг превращались и, и получали такой... Политический, яркий политический окрас. Ну, из последних, опять же,
1: если мы параллель с тобой проводим, вот тут пару недель назад в Киргизии арестовали одного из депутатов парламента, все, я открываю ленту новостей, у меня ощущение, что все, там уже началась не то, что революция, а война. Все переполнено фотографиями каких-то, значит, там митингующих, еще что-то, начинаешь считать и понимаешь, что там, извините, в основе своей просто чистый криминал. Но насколько вот э, с помощью новых технологий, новых медиа можно всю эту историю раздуть? Ведь э, в Батуме-то, по сути дела, произошло ровно то же самое. Когда мне пришла смс, что хватит спать там в Грузии, уже что-то началось, ты заходишь, а, а у тебя вся лента переполнена именно вот фотографиями. Причем, э, меня, знаешь, больше всего поражает вот... Качество этих фотографий, удачно подобранный ракурс. Ну, то есть, очевидно, что работают профессионалы. То есть, я сильно сомневаюсь, что если мы с тобой вот выйдем и попробуем 10 таких фотографий сделать, что у нас настолько удачно это все получится. У нас получится
0: лучше, потому что мы профессиональные люди. Да, но ну, если, если говорить о серьез... революции. Ну, слава богу, да. Наша миссия как раз абсолютно противоположная. Наша миссия совершенно противоположная. Ну что ж, еще один сюжет, который хотелось бы обсудить и провести какие-то параллели, он для меня загадочный, скажу тебе честно. Это Латвия, очевидно. Это Латвия, да. Но там не только Латвия, кстати, но в данном случае от Латвии будем э, в, плясать. В Министерстве обороны России, вот сегодня я нашел это сообщение, сообщили, что представители Латвии в очередной раз, обратите внимание, отказались э, от посещения в ну, расположение российских войск, в данном случае бригаду армейской авиации в городе Остров и псковскую дивизию ВДВ, значит, для чего их туда приглашали? Собственно, для того, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Министерства обороны России в данном регионе. То есть это то, о чем они все время говорят, кричат пишут не знаю жалуются и так далее все время говорят о том что есть такая опасность есть опасность со стороны россии со стороны восточного соседа русского медведя как только они еще нас не называют вот вас позвали и сказали вот приезжайте и посмотрите при этом, значит, Минобороны вот помимо этого сообщило, что только в 2016 году не менее 30 раз приглашали представителей НАТО на различные мероприятия, в том числе, да, большая московская конференция по международной безопасности, на армейские международные игры, которые проводились, на форум «Армия-2016». Заметь, что со своей стороны НАТОвские структуры... Наши представители Минобороны нашей страны приглашали всего один раз.
1: Ну, о том спасибо. Нет, вот эта история, она достаточно долгая. Впервые три балтийские страны сказали о том, что именно Псковская воздушно-десантная дивизия, это и будет та часть, которая пересечет границу и сокрушит европейскую демократию в Риге, в Вильнюсе и, соответственно, в Таллине в далеком уже 2006 году. С тех пор эта самая дивизия стала у них притчевой языцах. Она упоминается к месту и не к месту. И всякий раз пишутся статьи, что вот именно вот эта дивизия готовится. И вы должны тоже быть готовы к тому, что вам придется противостоять этим вот самым злобным русским десантникам. Несколько лет назад от статей в газетах они перешли в практическую плоскость. Они стали писать требования, чтобы их туда пустили. Они убедились лично, что на полигонах и плацу Псковской дивизии не готовятся ядерные боеголовки к запуску, что офицеры не отрабатывают на штабных учениях, как пройти к Домскому собору в Риге и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Гостям всегда мы рады. Первыми съехали с темы эстонцы. Они просто сказали, что в любом случае их обманут, поэтому они не видят никакого смысла вообще с русскими встречаться. Они просто заранее знают, что именно силами Псковской дивизии их будут крушить. Окей. Вольному воле. Латыши требовали это особенно много и часто. Самое-то поразительное, что требовали это... Их общественные деятели, и в том числе э, представители э, партии националистов, которые, как известно, играют одну из первых скрипок э, в местном парламенте. Ну, очевидно, что в какой-то момент э, количество, как говорят умные люди, перешло в качество. И Министерство обороны Российской Федерации настолько достали эти все люди, что они сказали, окей, okay, приезжайте. А вот тут выяснилось, что... А как это а, военнослужащие НАТО поедут, значит, на полигон вероятного противника? Об этом же никто не думал. Естественно. А, второй момент. А как тогда говорить своему обывателю, что на самом деле Псковская дивизия ни к чему не готовится? Как клянчить деньги у сенатора Маккейна? Ведь последний вот визит Маккейна туда, в этот регион, он же имел какую суть? Пообещать, мы вам дадим денег, мы усилим вас э, с, с вооруженной точки зрения. У вас никогда больше не повторится э, 37, 38, 39 года. Ну хорошо, я понимаю, что как бы у латыши уже там операция сознания. Вообще 40-й год, так, если совсем честно. Просто когда они говорят все про 38-й, 39-й, у меня не покидают что они нас путают с Берлином. Это они, тогда с ними пытались договариваться. И они были кинуты Германии, а вовсе не нами. Мы э, на тот момент были заняты несколько другим э, европейским участком э, дипломатической игры. Ну вот теперь они официально отказываются, и что я готов поспорить с кем-нибудь на карамельку. Что уже в понедельник, сейчас они отойдут от анафилактического шока, от этого ответа Министерства обороны, но уже завтра последует заявление, э, в лучшем случае деятелей из э, латвийского парламента, а в худшем от Министерства обороны, что они отказались потому, что их обманут и возьмут заложники.
0: Да ладно. Ну перестань Там, скорее всего, они что-нибудь сошлются на какую-нибудь солидарность натовскую на
1: натовскую солидарность сошлется министр обороны Латвийской республики Или премьер-министр А остальные люди, они попроще И электорат их тоже сильно попроще И потом, ты не забывай, что у них на следующей неделе большой праздник У них годовщина создания Легиона СС Они опять будут шагать Понимаешь, они в этот день будут говорить не о том, что там есть какие-то стандарты НАТО, которые они обязаны соблюдать, они будут говорить о том, как их деды боролись с русской угрозой. А вот это лыка в строку, потому что они 16 марта обязательно вспоминают депортацию, взятие заложников. Ну, то, вот полный эстрадный вот этот вот набор для выступлений. Им каждый лыков в этот раз в строку. Очень удачно будет. Они обязательно будут это вспоминать и обязательно будут спекулировать. Тем паче, что с каждым годом все меньше людей из России могут приехать и поучаствовать в прениях.
0: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим совсем скоро. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Эта программа «Параллели» нам пишут о том, что иногда «Параллели» напоминают первый час подведения итогов недели. На самом деле так и есть. Так и есть. Просто итоги недели мы подводим всегда с приглашенным авторитетным гостям, а здесь мы все-таки говорим о тех событиях, которые нас зацепили, может, они не тянут там на эпохальные какие-то, но которые зацепили, и как историков, меня в прошлом, Армена, в настоящем, они просто да, вызывают какие-то ассоциации и параллели. Соответственно, вот такая... Такая это программа у нас. В, по поводу Прибалтики, мне кажется, что, конечно, отдельная программа у нас будет по взаимоотношениям с прибалтийскими странами в нашем другом, в другом проекте, который называется «Наш 20 -й век» коллега Куликов, Дмитрий, присоединиться, да, и мы там об этом поговорим, потому что, ну что там говорить, такие взаимоотношения непростые, вот, и есть периоды, которые просто требуют, мне кажется, такого, ну, подробного и с исторической точки зрения насыщенного разговора, потому что уж слишком много мифов, которые в конце 80-х, да, там были выплеснуты, ну, вернее, там есть и факты, но они очень так аккуратно были выдраны из всего контекста исторического. Они до сих пор
1: впрыскиваются. Это наивно думать, что это там условно.
0: Конец Не, я, я имею ввиду, до я, сих
1: пор все продолжается. Я имею
0: в виду, что очень многие вот, уже получив ту инъекцию, если по твоей логике говорить, получив эту инъекцию, они. Да, там... С этим ощущением какого-то вины и того, что там что-то какая-то несправедливость творилась, с этим ощущением и живут. Но все гораздо сложнее, как это и обычно бывает. И есть еще два у нас сюжета, которые люб очень любопытные и которые хотели... Они вот действительно не тянут на какие-то там... Э на что-то очень весомое и большое, но все-таки интересно было бы отметить. Значит, одна новость. Одна такая опять военная, продолжая тему, которую мы уже начали по поводу представителей Латвии, военных, которые отказываются приезжать в Псковскую дивизию ВДВ. Вторая спортивная. Вот, значит, по поводу военной. Военнослужащие 128-й отдельной бригады вооруженных сил Украины провели учение на высоте 900 метров над уровнем моря на единственном на Украине горном военном полигоне в Закарпатье. Вот, отрабатывали взаимодействие подразделений разведки, пехоты и танков даже. Сообщается, что в учениях принимали участие 3-4 танка, они все имеющиеся в наличии бригады. На полигоне были созданы сложные условия с опасными склонами и подъемами. У меня возникает вопрос. Да, зачем? Ну вот правда, у меня возникает вопрос, зачем? Ну, во-первых, да, там и пафосно об этом сообщать. И вообще зачем... В, сейчас проводить именно в горных условиях Ну горы
1: как ты понимаешь Там есть только в одной местности Которую они искренне полагают своей Это Крым Они собственно многократно говорили о том Что в недрах э, э, Руководство Украины Прорабатывался помимо дипломатических э, Ухищрений еще и военный сценарий А где же ты будешь тренироваться Ну в Турции сейчас не до вас это раньше там Эрдоган еще мог кого-то запустить, но после подавления мятежа военных у него нет особого ну, доверия. А, где еще? В Латвии, в Литве и в Эстонии и в Польше. Ну, там с горами несколько
0: напряженных. Ой, там смешно, там же есть в пределах города Талина есть такое место. Называется оно Мустамяя. Что означает «Черная гора». Я, как человек, приехавший в то время в Таллин из Грузии, я все время пытался найти место, которое возвышалось бы над городом сильно, кроме Вышгорода, где крепость, как известно, и не мог найти. Потом мне показалось, что вот же она. Я бы даже холмиком это не назвал, но вот город называется Мустыня.
1: Ну, и где им еще тренироваться? Можно было бы, конечно, договориться с Грузией, но после эпопеи Саакашвили я не думаю, что грузинское правительство горит желанием провести совместное учение где-то в горах. Остается только э, закарпате Другой ведь вопрос, что зачем э, все вот это пиарить, зачем лишний раз э, дразнить гусей, э, когда то же самое европейское сообщество уже многократно говорило, что существующие глубинные противоречия надо решать э, цивилизованным путем. Но у меня ощущение, что на Украине вообще перестали видеть берега абсолютно. Именно по этой причине вот эти вот учения настолько старательно всю, все вот эти последние дни пялись. Но самое главное, что пярится только сам факт. А нельзя ли вот там показать, чего в результате достигли? Потому что вот когда показывали предыдущие учения... Тогда, как ты помнишь, американские морпехи приехали учить в ВСУ. Вот, и как-то они, не словно через неделю уехали. И потом, в общем, там были комментарии, что они не были готовы к тому, что им предстоит делать. То вот нельзя ли и в этот раз показать, ну хорошо, вот вы там что-то отрабатываете. Ну, пресс такой подход. Вот, наш друг вот Андрей Михайлович Леницкий, он же там, пожалуйста, устраивает Минобороны пресс-походы. Вы можете посмотреть, побегать даже вместе с военнослужащими. Тут тоже хочется увидеть, чем они занимаются. Или это просто в чистом виде пиар. Кстати, ряд коллег искренне полагают, что это может быть, знаешь, вброшено в СМИ по финансовой линии там какого-нибудь Меджлиса. Вот мы там, значит, готовимся, а на самом-то деле ничего и не происходит. Этот вариант, кстати, я бы тоже бы не стал бы отметать, потому что все, что связано с Украиной, во многом это ведь... Проект пиар-технологий, абсолютно.
0: — Ну да, да бог с ними. — К сожалению. — Бог с ними. Ну, тренируются. Хотят они в горных условиях тренироваться. Пускай тут написали по поводу гор в Таллине. — Что цветущая гора Да, есть. да, в Таллине есть. И так нет, там еще есть и Ласло по-моему, и еще какие-то, да, там много. Вообще, если по, -по, -по названиям, так прямо город Таллин находится прямо сплошь в каких-то горах. На самом деле симпатичный город. Я ничего плохого не хочу сказать. — И люди Очень... хорошие. Только вот с
1: политикой не повезло. Ну,
0: с политиками, знаешь, с политиками всяко бывает. А город прекрасно. Неоднократно там бывал. Замечательно, интересный очень. С исторической точки зрения. Город и вообще уютный такой. И еще одна. У нас буквально четыре минутки, там три минутки есть на то, чтобы об этом поговорить. Сегодня матч состоялся очень примечательный в, в рамках российской премьер-лиги футбольной. Питерский «Зенит» проиграл «Амкару». 1-0, но, ну, собственно, не сам футбол меня потряс, а реакция футболистов и тренеров питерского клуба, которые сетовали на плохое судейство, и, и уже сказали о том, что с московскими судьями их все время вот так вот судят, и Дзюба уже сказал, что нико никогда еще в жизни он не видел, чтобы команду убивали так, как убивали сейчас Зенит в игре с Амкаром и так далее. В общем, я часть этой игры, ну, большую часть, посмотрел. На самом деле, действительно, там пару моментов таких э, спорных было, э, даже, видимо, не засчитали гол, который был, э, вот, э, но вы знаете, с возможностями, <св> с возможностями финансовыми, кадровыми питерского «Зенита». Ты знаешь, вот если мы проводим параллели,
1: мне «Зенит» стал последние несколько месяцев напоминать Манчестер-Сити. Вот образца там пяти летней давности, когда ты вроде вот и игроков замечательных собрал, и тренер у тебя хороший, и э, календарь э, выпал счастливый. И спонсоры, ну дай бог, всем. А процесс не идет. И при этом, ну, в Англии не принято э, говорить по поводу полей и необъективных болельщиков. Там все больше на суде. Вот, ну, может быть, э, «Зениту» стоит все-таки э, вспомнить, что это команда чемпион России, неоднократный обладатель э, кубка УЕФА, и, ну, хотя бы сопоставить мысленно бюджет «Зенита» и бюджет «Амкара». Чем я с огромным уважением отношусь к тренерской работе Гаджи муслимовича Гаджиева, который удивительные вещи, конечно, вытворяет со своими командами. Вот. но э, Зенит, мне кажется, должен обыгрывать Амкар в любом состоянии, на любом поле, при всем моем уважении И с к Амкару С любым судейством, ты хочешь сказать? С любым судейством э...
0: Да, нет, ну, ну, правда, там, если даже были ошибки судьи в каких-то там вещах, ну, не было там никакого убийства команды. Ну, посмотрел я этот матч. Ну, нет, там, ну, ну, может быть, да, там не засчитал один гол, который был. Ну, там такой момент был динамичный. Может быть, даже специально не засчитал. Хотел, чтобы проиграли. Ну, во-первых, мы пропустили это раз. Причем мы могли пропустить еще два раза. Там был выход и один на один, и еще опасный момент был. Ну, во-вторых, вообще, ну, это несерьезно. Ну, начинать с плохого судейства, когда ты проигрываешь Амкару 1-0, не забив ни одного меча и пропустив при этом, ну это, ну, это несерьезно для такого куба, как питерский «Зенит». Ну, правда. Ну, надо как-то ну, с... меня... разбираться со своей игрой. Меня, там... меня
1: огорчил Луческу с этой точки зрения, потому что мы привыкли, что он в «Шахтере» стоически выдерживал разные удары. Судьбы у него были. Но вот то, что прозвучало сегодня, на мой взгляд, это, мягко говоря, не украшает футбольный клуб «Зенит».
0: А, я, про, Если говорить про параллели, я вспомнил, помнишь, когда был период, когда говорили «Гиннер все купил». — сейчас говорят, на, на
1: стадионе болельщики ЦСКА поют. Вот не дали, как вчера,
0: пели. — да. — Это гиннер все, «Гиннер все купил». Вот мне напоминает эти времена, когда на все, что вот побеждает там э, ЦСКА, «Гиннер все купил». Единственный ответ был многочисленных фанатов других команд. Все, на этом совсем скоро будем подводить.